0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Muy buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Feliz, contenta de poder compartir otra jornada más noticiosa con todos ustedes. Feliz de tener invitados que aguantan la pega de bellones. No hay nada mejor que eso, porque le alegran la, me alegro yo la vida chavándoles la paciencia. Le digo unas verdades pero disfrazada de gracias Juan, te quiero con todo el alma. Eh, y a Mente Maestra también. Y a Lourdes, la que sentamos allá afuera <risa> también. Y a todos los compañeros aquí de Notino 630, que es una familia extendida. Feliz porque no, ya lo dije. Ese, ese está entre los que le puedo pegar bellones y me alegra la vida. Está incluido. No he dicho el nombre, pero está incluido. Va, Se aguanta. <risa> Hasta regaño. Este... Hoy es un día especial para mí, estoy celebrando mi cumpleaños, pero más que mi cumpleaños estoy celebrando la, la dicha de, de tener una vida plena, una vida buena, de hacer lo que me gusta, porque este trabajo a mí me gusta, me gustó desde pequeña y, y lo he realizado por más de 50 y tantos años. De hecho, mi hijo, que es gerente general de ABC Puerto Rico, que también es gerente general de tele 5 en Mayagüez de Obora, Dirige esa estación en la que yo debuté cuando tenía siete años. Siete años tuve mi primer programa de televisión con Pedro Ojeda, un programa para niños, El Payaso Bolito. Eh, celebrando la vida, una familia esplendorosa, unos hijos, una hermana, otros hermanos maravillosos, una familia extendida, gloriosa. Y mis amigos, que tengo muchos, muchos amigos, buenos amigos, que me apoyan, que me acompañan, que me quieren el público, que es mi amigo, porque si no el público no fuera mi amigo, yo hubiera durado dos días en radio y en televisión, así que el público me ha mantenido vigente por tantos años. Doy gracias a, a, a Dios y gracias a la vida, porque a pesar de un par de achaques, tengo buena salud y lo mejor tengo salud mental. Salud mental. deseos Salud no es ausencia de enfermedad. Hay personas que están completamente saludables eh, en términos de sus valores, en, en el azúcar bien, la presión bien, pero emocionalmente están enfermas y optan por la terrible decisión de quitarse la vida. Así que salud es una manera de uno sentirse y yo me siento saludable. Gracias a todos ustedes por estos años de apoyo. Gracias a todos mis amigos y amigas que me han escrito en, el, en la tarde y en el día de hoy. Gracias gracias por tanto amor y tanto cariño. Yo veo las cosas siempre del lado positivo. Veo el vaso medio lleno, no medio vacío, y cuento bendiciones. Hay problemas en Puerto Rico, hay situaciones que pueden mejorar, pero este sigue siendo un gran país. Este siendo un gran país, de aquí yo no me voy y a este país le voy a servir. Dicho eso, le doy la bienvenida a un invitado a quien obligué, su pena de, de sacato, a venir, <risa> porque no podía venir, pero yo le dije, tienes que venir, porque es una persona muy llevadera, un hombre joven. Le, Aparte del tema del análisis político y las diferencias políticas que podamos tener, pues le he tomado mucho mucho cariño porque una persona contenta <risa> para un viernes no tiene precio. El licenciado Ramón Torres, buenas tardes. Buenas
2: tardes Carmen, gracias por la invitación, que típicamente un viernes no estoy aquí, me, me tomó por sorpresa la, la invitación el día de ayer. Eh, no sabía cuando me invitaste y te dije que sí ayer, que hoy cumplías año, me entero durante la mañana. Así que para mí esta casualidad, porque típicamente no estoy los viernes, es de mucho agrado y te deseo muchas felicidades, mucho éxito, muchas pero bendiciones. Pero
1: no, no es una casualidad, todo intencional. Todo intencional. Sí, sí, porque yo digo, ¿y con quién yo puedo pasar la chévere? Hablar de política, meterle cinco cantazos, ganarle tres peleas y que encima de eso esté contento. Y de es Ramón Mira,
2: pero, pero fíjate, y, y en ese sentido yo creo, yo creo que eso es lo más importante. Esta hora que va al aire tu programa, que es de 2 a 4 de la tarde, un viernes, es la mejor hora de la semana, ¿Por qué? porque es el momento, el punto más lejano del lunes, y ya uno está en ánimo de que comenzó el fin de semana. Pero
1: mira yo, sí. con brillito.
2: Está, el, el color no me gusta porque es azul, pero, pero, no, pero, pero este, el, es, se ve se este bien. Esto se
1: llama índigo.
2: Índigo. Sí. Pues, bien, el índigo. azul
1: que a ti no te gusta es este.
2: Ese es el que no me gusta. Ah,
1: pues entonces no compare pero, el color de la servilleta con el color verde del vestido.
2: Pero, ¿tú, ¿tú, te, tú, ¿Tú ves cómo
1: son los populares? ¿Tú ves cómo son los populares?
2: No, no. No quiero
1: opinar. Es pero, popular. pero, pero, No pero mucha, quiero opinar porque es popular. Porque es
2: popular. Pues, mira que, bien. Pero, pero muchas felicidades muchas bendiciones que, 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 eso que acabas de mencionar con la familia lo disfrutes este fin de semana y todos los días de tu vida. Y que te dé, no te voy a preguntar la edad porque eso no se pregunta. Pero, pero, pero yo
1: te lo contesto. Mira, tengo más años de los que yo quisiera y menos de los que la gente me pone.
2: Pues todo eso que tienes, que te lo duplique y que estés con nosotros toda esa cantidad de años, porque yo creo que haces un buen servicio. Eh, eh, no solamente a la radio, sino a la sociedad por todos los, los éxitos que han tenido en todas las facetas, desde el punto de vista de las investigaciones que hiciste de, lo, de los programas que hiciste en la década de los 70 y los 80, hablábamos por texto en estos días de un programa que produjiste que paralizaba el país así era y, y la mayoría de los, de los programas que hoy son normales común y corriente en la televisión, los empezaste tú así que muchas felicidades
1: pues para mí es un placer y además que tenía que porque ayer le di una vela a Juan Oscar Morales.
2: Lo escuché, porque yo te escucho, aunque aunque no venga, lo escuché, lo escuché. Pero,
1: pero, pero también tiene buen. Bien. Sí,
2: Juan Oscar mira, es un buen. buen
1: tipo. Te mencioné porque te amo, Lourdes. Una, tengo dos Lourdes adoradas en esta en esta estación. Bueno, el personal de aquí no tiene compas Otra popular, mira, ya vinieron. Están, es
2: que somos muchos.
1: Están locos contigo. No, no es popular, pero simpatiza contigo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí tiene un abrazo, que, a Lourdes. Este colegio electoral yo creo que lo tiene gano. ¿Lo gano yo? Sí.
2: Bueno, fíjate para que tú veas.
1: La, mira, hace falta, Ramón, en serio, de todo corazón, hace, far, hace falta reírse. Los bebés se ríen como 480 veces al día y los adultos a veces 3, 4, 5, 2. Eh, hace falta reírse. Y la disposición de un ser humano, eh, el talante, como dicen los españoles, la manera que llegan contentos, eso, eso abre puertas como tú no tienes idea, más que ningún discurso, más que ningún discurso. Y yo me siento bien contenta porque mire, por este programa desfilan de todas las ideologías y vienen con cariño y de buen ánimo, de buen ánimo, porque lo primero que les planteo es lo que nos une. Yo hablo con Denis Márquez y antes de ir a hablar que si la segunda, la tercera o la quinta vuelta le pregunto por Micaela, la nieta.
2: Y es loco con ella. Me lo racho. encontré en estos días en un La centro comercial. Idolatra. y lo, Y lo tiene, lo tiene, hace con él lo que quiera, me dijo. Lo que
1: quiera, lo que quiera. Pero como yo tengo nietos, y soy tan orgullosa de mis nietos, y son tan espectaculares, pues yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. O sea, siempre busco las cosas que me unen a los demás, no las cosas que me, que me separan. Pero tengo que hacer noticias, tengo que hacer noticias. Una de las noticias más importantes, y tú eres profesor, ahora... Más, más profesor que nunca, porque tienes que dedicarle el tiempo, la mayor parte de tu tiempo, a esa gestión.
2: En esas en esas estamos retomando la, la, la qué bueno, es
1: magnífico, es magnífico. Y algo que es importante, que es el, el, los, los estudios en justicia criminal, para que la gente. Es, porque la gente, fíjate, no conoce cómo funcionan los tribunales, sabe, pero no entiende muchas veces el rol. Y dice, mire ese abogado defendiendo a ese tipo que, no, que, que tiene cara criminal. Bueno, ese, ese es el rol del abogado defensor. Mire ese fiscal, qué duro le tira, qué malvado. Bueno, ese es el rol. Y mira, esa jueza se queda ahí mirándolo como si no le importara. Ese es el rol de la jueza, escuchar las partes, ¿verdad? El caso del de fey y el senador Albert Torres. Albert Torres está celebrando por todo lo alto. Yo le diría que le bajara a dos. Yo también. No juegue.
2: Yo también se lo diría. De hecho, se lo dije.
1: Tú ves que te digo, se te están pegando, sí. se te están pegando las cosas no, mías.
2: Pero, pero es que es, es totalmente previsible, Carmen, porque esto que, le suce, esto que sucedió al caso... Vamos a, vamos a comenzar porque el FEI hizo lo correcto.
1: De, no tenía de otra. No, estipulado.
2: Claro, podían pedir que hubiesen cambiado a la juez, pero yo como abogado de defensa hubiese citado a los papás de la juez pues, como testigo de lo que sucedió allí. Entonces hubiese sido peor. Dicho eso, que hizo Entonces lo correcto... Entonces el
1: protagonista hubiera sido el FEI.
2: Exactamente. Dicho eso, me parece, me parece que esto... En San Germán dicen de, de mil una y de cien ninguna, pero esto es de un millón una y de mil ninguna. Esto yo nunca lo había escuchado. Yo, yo cumplo 20 años de abogado, la mayoría de ellas en, envuelto en la justicia criminal y en, los dere, en, en, el, en el derecho criminal. Trabajé en la policía, en corrección, trabajé eh, doy clase de justicia criminal, trabajé en asistencia legal, y yo esto nunca lo había escuchado, que un testigo le admitiera al propio fiscal que fue a la casa de los papás de un juez solicitándole que lo ayudara con el caso que su hija iba a ver. Pero
1: esto... Ha pasado y ha pasado peor.
2: Y, y ha sido investigado y ha tenido consecuencias, que es lo que yo espero que suceda ah, en este caso. Bueno, el
1: Departamento de Justicia... Tiene, tiene que tener... El Departamento de Justicia, raudo y veloz. El, el Sentado Domingo de bueno, dijo que hay que investigarlo. ¿Sabes por qué? Porque esa, no sabemos el contexto en que se dio esa visita. Y hay un refrán de... Mayagüez, que lo repitan en San Germán, que es pueblo chiquito, infierno grande. ¿verdad? Quizás
2: es de San Germán y lo repiten en Mayagüez, pero no te no voy mejor, a decir más nada. No lo voy a a, decir más a nada. lo
1: mejor es de un pueblito pequeño en España y nosotros lo, lo, lo repetimos creamos. nosotros. Pero pero no se sabe, no se sabe, por los pueblos pequeños la gente se conoce, no se sabe el contexto, se sabe el texto, uh -huh. porque lo admitió, el contexto. Pero eh, el amigo gran Sánchez, que es una persona que conozco hace, pues, no digo porque lo envejezco, a él, no yo, <risa> con muchos años, Escribo hoy una columna bien interesante en el Nuevo Día sobre esto y, y, y hace un llamado a la justicia y menciona que aunque no es la norma, porque la mayoría de los jueces resuelven conforme a derecho. Una vez se sientan ahí, una vez se ponen la toga, este olvídate si lo nombró un, un, un gobernador popular o un PNP o lo que sea. Lo cierto es que ha habido casos de corrupción, pero esto hay que investigarlo, así que no veo. Y, y además que Albert Torres tiene el problema de la prepotencia. En estas posiciones uno tiene que ser humilde porque una vez está en la rueda de arriba, otra vez está en la Salió por la puerta ancha, pero por la puerta ancha de la circunstancia.
2: Es correcto. Y al final del día, me parece a mí, que los jueces, si bien es cierto que resuelven, co, resuelven conforme a lo que le presentan, no es menos cierto que esto tiene que tener consecuencias tiene que llevar un mensaje que aquel que piense hacerlo o que, o que, o que lo esté haciendo, el, el, el Departamento de Justicia lo tiene que investigar y tiene que tener, un, al fin y al cabo, una consecuencia, porque de lo contrario sería darle, darle un pase de paloma, como dicen, un pase con ficha, en un momento dado a algo, a una circunstancia que no debe suceder.
1: Aunque no es lo mismo, te presento este ejemplo, no es la misma circunstancia, pero a mí me causó mucho estrés que el esposo, el juez esposo de la ex exgobernadora wanda Vázquez, interviniera con un testigo, un policía que estaba en su sala, sobre un caso de su hija. Digo, yo entiendo el dolor de un padre o de una madre con una hija, pero si usted es un juez, usted no puede mezclar lo que le pasa a su familia y luego imprecara a un testigo en
2: sala. Y utilizar utilizar el puesto para, para eh, quizás influenciar de me alguna
1: manera. Ma me pareció malísimo. Malísimo.
2: Mal, un mal precedente. Y, y, y precisamente por eso es que menciono que, que, que aquí tiene que tener una consecuencia. Esta, esta investigación tiene que hacerse lo antes posible. Me parece que que al momento los fiscales fueron bien sinceros y abiertos al decir para en récord, en corta abierta que al confrontar a la persona se so admitió. O sea, la persona le admite un delito a un fiscal, a una persona que no es un fiscal general, pero es un fiscal especial independiente para ese caso. Me parece a mí que el Departamento de Justicia tiene ahí unos testigos y un, y un, y un proceso que tiene que estar comenzando y que debe tener celeridad. Esto no se puede tardar seis meses en, en Como resolverse. el pei no
1: tiene muchos amigos y está como el general, que no tiene quien le escriba, <risa> eh, algunos compañeros y algunos analistas han dicho, esto es un revés para el pei bueno, será el revés desde el punto de vista de que no pudo presentar la prueba que tenía contra Albert Torres. Albert Torres dice que esto prueba, porque vamos a ver lo que dice Albert también. Albert Torres dice, senador Albert Torres dice, que esto lo que prueba es que tanto esa persona como su esposa eran testigos mendaces. Bueno, eso Entonces, yo no lo
2: sé, eso yo no lo sé, yo no conozco la prueba, pero lo que sí le puedo decir es que la acción que tomó el FEI una vez conoció del hecho es la acción correcta y la y yo creo que la, la acción correcta en, 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 mucho tiempo, por parte de un fake O sea, porque, porque, o sea, usted, usted está enfocado, imagínese usted que usted está enfocado en, en acusar a una persona. Usted tiene que, que estar bien claro de, 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 de mente y tener y que no le tiemble las rodillas para pararse ahí y decir que no va a seguir con el caso por una circunstancia que usted no la provocó.
1: Más allá de los titulares, hay que hay que entender la noticia. Decir, se cae caso contra Albert Torres no es del todo cierto. La noticia hubiese sido. Oficina del Fiscal Especial Independiente desiste en llevar el caso.
2: Una situación procesal. Cita. Una situación procesal.
1: Por una situación procesal.
2: Al final del cabo ganó el caso, pero lo, pero lo ganó por una situación procesal.
1: Lo, lo ganó perdiendo. Lo ganó, ganó perdiendo porque lo ganó porque el testigo principal cometió lo que a mi juicio es un delito.
2: Y Una imprudencia y un delito.
1: Yo no sé si está tipificado en la ley sí. como delito, aunque sea visitar padres... Sí, sí
2: tratar de ¿sí? influenciar a un, a, un, a un funcionario de orden público, a un funcionario del Estado, en este caso un juez, aunque sea directa o indirectamente. Indirectamente puede ser el que fue a casa de los papás y le trató de decir, mira, necesito que haga tal cosa.
1: No sé si es que es fue a casa de los papás a visitarla, porque te digo, en, los pueblos, en los pueblos pequeños la gente se conoce, fue una visita. Yo no sé a lo que fue. A mí no me conta nada más que lo que sé hasta ahora. Sé que él estuvo en la casa de los padres de la jueza. Eh, Quién, por qué fue, por qué tomó esa decisión ¿Qué cuánto tiempo estuvo allí, cómo tiempo? llegó
2: allí hay algo bien importante aquí en los procesos de regla 6 en alzada que era lo que se estaba viendo en este caso los los testigos el el tribunal no tiene constancia de cuándo el fiscal va a ir, el fiscal solamente llama para coordinar qué día puede llegar y no es hasta, hasta que coordina, que se le menciona qué juez se le asigna así que en ese caso solamente podía saber qué juez estaba asignado los fiscales si fue una imprudencia de los fiscales decirle que juez estaba asignado o si fue que se lo mencionaron y el y el testigo fue tu propio allá ¿verdad? Sin, o, si sin, averiguó. o si lo averiguó o si fue que alguien le dijo mira ve allá y trata de influenciar pues eh, para eso son las investigaciones las investigaciones son el mejor anti, eh, este desinfectante te sacan a la luz lo que, surce, lo que sucedió y al final del día el resultado más importante es las consecuencias vamos ¿Qué? a la
1: vamos a la a, a la temporada de huracanes mejor dicho al al inicio, al inicio, al inicio de la temporada de todo el ciclo electoral, porque es que fueron el mismo día, el primero los dos, te cogí con esa, Apúntame una loco, este, se puso fácil, fácil esa, esa fue fácil,
2: no la vi venir, no la pero, venir. como dice Carmen Ríos, prendita el juego y cojo un bolazo,
1: no no lo perdiste, no lo perdiste, pero con motivo de eso del inicio del ciclo electoral, yo tenía una entrevista pendiente con el presidente de la comisión estatal de elecciones. Rosado Colomer. Pasado y
2: miércoles, la escuché también.
1: La escuchaste, la pero no estabas aquí. Cuando yo le dije a, a Rosado Colomer, que había hablado con el amigo Toñito Cruz, y que Toñito Cruz me había dicho, mira, algo que no es negociable es Rosado Colomer, no lo queremos. Es que se vaya. Entonces cuando Toñito sintió mi, mi silencio, me dijo, no, no, no lo interpretes mal. Yo, yo no había dicho nada, pero no lo interpretes mal, pero es que, no, 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 ya él cumplió su su cometido, este, cuando yo le dije a, al juez eh, Rosado Colomer que, que el comisionado electoral alterno y secretario general del partido Gerardo Torino Cruz no, no lo quería, se demudó no dijo nada ni, ni hizo comentarios, él es bastante parco pero yo lo, la cara se le cayó pasamos un ratito y cuando estoy hablando con él y preguntando de cuánto le queda y tal, entra una llamada tuya, y como yo no tengo ninguna lealtad, de le dije, mire, tengo una llamada aquí de, del licenciado Ramón Torres, que dice que aunque tuvo eh, diferencias con usted, que siempre lo trató con muchísimo respeto, y entonces, pues, eh, no le cambió el rostro, le cambió el semblante, fíjate.
2: Sí, Carmen, y, y yo lo hice, en ese momento yo, yo transitaba eh, por el Expreso del Norte, el Expreso del Norte de Puerto Rico, y, y te envié el mensaje porque cuando uno
3: Sentiste ostenta el silencio.
2: Ostenta, este tipo, uno ostenta este tipo de, 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 de puesto de oposición y llega ¿verdad? a ser comisionado electoral un, un, yo estoy claro en que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo en todas las cosas, y mucho menos eh, en, en, en una agencia en donde es altamente politizado, porque hay que, tiene que haber diferencias políticas.
1: Y mucho menos eh, con el que dirime las controversias, por supuesto, porque si se tranca el domino... Pero,
2: <risa> por la misma razón de que vengo de un proceso, vengo de unos procesos en donde yo quiero que yo quiero ganar los casos, y el fiscal quiere ganar los casos, y es un juez el que decide, también comprendo que uno no puede tomar personalmente lo, la, las posiciones de cada una de las partes, que es parte del proceso, es parte del sistema. Y como me, me mencioné en el mensaje, y se lo mencionó no solamente al juez Rosado Colomer, se lo mencionó a todo el mundo de la comisión. No siempre estuvimos de acuerdo, pero siempre me respetaron mis posiciones y yo siempre llevé mis, pues, mis posiciones. Y las que yo entendía que no estaban que, que aún estando en contra mía me resolvían en contra, las llevaba al tribunal. Oye, y las que llevé siempre me, me dieron la razón a mí, porque no llevé casos por llevar frívolo. No llevé casos frívolo. Eh, y ciertamente pues me, me parece ¿verdad? que es una decisión del gobernador la nominación y es una decisión de la, de la legislatura la confirmación, eso yo no voy a entrar ni, ni voy a contestar si debe o no debe quedarse, lo que yo sí le puedo decir es que me parece que en el periodo que yo estuve allí ha hecho un buen trabajo, yo creo que en el periodo que yo estuve allí lo, lo que yo entendía que no era justo, que no estaba correcto, lo levanté, lo hice, muchas veces me dio la razón, en las que no me la dio, lo llevé cuando entendía que había que llevarlo, me resolvieron y le, lo, lo, lo revocaron, pero la, pero hubo otras veces que no, otras veces que le dieron la razón a él, pero el respeto siempre estuvo y el respeto siempre está. Así que yo, en ese sentido, pues soy más... este Hay unas
1: cosas institucionales sobre las cuales uno no debe pasar por encima, porque, porque la Comisión Estatal de Acciones, al igual que el FEI, este, al igual que ética al igual que la oficina de la contralora están bajo fuego al, al igual que la oficina de Walter Vélez, el contralor electoral pero son instituciones que hacen su trabajo
2: y al, y, y, y al, y al, al, al final cuando uno cuando uno eh, cuando uno suma resta y, y hace el cálculo final la comisión estatal de elecciones aunque yo represente un partido y todo el mundo sabe lo cómo yo pienso eh, representa la integridad la transparencia la, la certeza de que, la
1: institucionalidad? la
2: certeza de que todo el que fue a votar el día de elecciones emitió un voto y que nosotros allí populares pnp independentistas eh, movimiento victoria ciudadana y proyecto unidad tenemos que adjudicar ese voto así que la institución también tiene que estar presente en eso
1: el, el gobernador le hizo un llamado eh, a que se pusieran las pilas con el código electoral estaremos a tiempo para aprobar un código electoral
2: bueno, claro, siempre, en, en, en política es el arte, arte de lo posible y un día en política es, es un año en, en la vida normal y natural. Eh, el, el trabajo que se hizo con el proyecto de la, del Senado 909 fue un, el resultado de, de más de un año y, y unos meses de, 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 de trabajo, de, de, de consulta, por eso es que yo lo yo apoyaba y ciertamente pues, teníamos, teníamos el, los acuerdos para poder este, a, apoyarlo y aprobarlo. Pero ciertamente le corresponde ahora a los que manejan la presidencia del partido decidir, yo respeto mucho eso, aunque no esté de acuerdo, respeto cuál es la posición del presidente del nuevo presidente y respeto la posición del comisionado electoral alterno ahora, que aunque no esté de acuerdo totalmente en, en muchas de las cosas que Toñito ha dicho o ha hecho, sí respeto que él es el alterno en este momento, sí respeto que él fue mi comisionado, pues yo fui alterno de él antes de yo ser comisionado electoral y pues su posición la tiene, y, y él, él decidirá, y al final del día pues veremos a ver quién tiene razón y quién
1: no. Dos cosas, la, la columna a la cual hice alusión eh, del amigo Irán Sánchez Martínez, juez del Tribunal de Apelaciones, eh, tremendo escritor también, muy bueno se, se titula sin excusa el secretario de Justicia, y no creo que las vaya a dar porque ya, in, ya iniciaron una investigación y está en el periódico El Nuevo Día de Hoy, y segundo, se me olvidó decirte que yo como que escuché que el senador Albert Torres se propone demandar al testigo. Yo no veo. Yo no veo yo eso. Yo no
2: veo cómo quizás pueda demandarlo, más allá de quizás decirlo y, y pues. Pero no, 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 no lo veo. No veo cómo pudiera este demandar este por daño y prejuicio.
1: Eh, Dos cosas dijo: dijo que va para la reelección. Que no lo descarta, que va a ir a la reelección, por un lado, y por otro lado, pues dijo que podía demandar al, al, al testigo. Pues lo
2: último que mencionó, no 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 sé, sus abogados pues estarán encargados de eso, pero a la reelección tiene que ir. El, el, el senador que más votos sacó en el, en, el, en el área de Guayama, el senador que mejor esté, eh, yo creo que. que, que que de por ciento sacó en, 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 en cuestión de, de, de elección, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo, está bien pendiente de sus 15 municipios, eh, y yo creo que sí que tiene que ir a la reelección, y debe ser reelecto.
1: Mira, de, me cele, me celebran el cumpleaños desde Madrid, deseándome salud y bendiciones, es un primo tuyo.
2: <risa> ah, sí, sí, sé quién es, sé quién es, <risa> excelente, desde Madrid, debe estar escuchándonos, porque él... Siempre menciona no, que...
1: Él no se desconecta. Está en Madrid. Saludo a Jorge Colbert. Eh, viene el martes para acá. Está defendiendo su tesis. Tú está sabes que termina su tesis. su tesis doctoral. Y está súper está contento con, con todo lo que iba... Lo que va a hacer... Eh, Pues él dice que, me, me, sí, me, me, me certifica mi hermana Edna, que lo escuchó, que Alberto Reyes dijo que iba a demandar a los que lo acusaron. Los que lo acusaron es este testigo y la y la señora, la esposa, creo que
2: eso es todo. Bueno, pues sus abogados su abogado sabrán.
1: Yo no sé, no sé. Eh, mi amigo, Enica eh sostiene la misma posición. Eh, habíamos hablado ya, Edna y yo, que el FEI actuó correctamente.
3: Eh,
1: yo no sé si habían otros remedios. Eduardo Villanueva, que presidió el colegio de abogados, dice que no se exploran otros remedios cuando el proceso penal es uno de los más complejos porque tiene varias etapas, requiere muchos recursos y conlleva un alto costo para el Estado. Y, er, y es eh, razón. El otro es el voto presidencial. Va a haber una papeleta, eso se le ha preguntado a todos. ¿Tú favoreces el voto presidencial? Bueno,
2: no, de la de la manera que está. O sea, para que, para, para que un, un, un territorio pueda votar por el presidente tiene que ser Estado o que se enmiende la Constitución de los Estados Unidos. Lo que está en el Código Penal, que yo favorezco que lo eliminaran, que lo eliminen, es una encuesta bien cara que se hace el día el de El código, código Electoral. El Código Electoral está.
1: Pues, pero va, va a estar la papeleta. Ahí.
2: Bueno, es una, es una encuesta bien cara que nos va a costar bastante si tú, dinero.
1: Y si tú se lo pones al, al público elector... Eh, si preferiría que hubiera una papeleta que preguntara segunda vuelta sí o no o o, o, o voto o voto presidencial sí o no van, van a votar por el voto presidencial
2: y eso, y eso elimina eso eliminaría la, 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 la idea de, de, de la idea de muchos estadistas hay una teoría de, de unos populares que creen en, la, en, la, en el voto presidencial y muchos muchos santa sí es uno de ellos sí.
1: Héctor Héctor ferrer Ríos que en paz eh, descansa. Creía en eso ¿Muñoz Marín?
2: Creí en eso.
1: Ah, cre Tres corridas, apúntame, Creo que llevo cuatro ya. Se, estaba <ríe> despierto, pero se le, se, no vio la bola, no la vio venir. Estaba despierto. Oye, no estaba estás como <ríe> está como los Atléticos, invicta.
2: Está como los Atléticos.
1: San Germán está pegado, ¿sabes? Sí, seguro. San Germán está pegado. Tengo que reconocer que el pueblo de San Germán está pegado y pues, tengo que reconocer que eh, son pueblos, es un pueblo histórico. Cuando oigo a algunos compañeros diciendo que en, el, en la iglesia Porta Coelice, es Portacheli Porta Y Cheli significa cielo, y es la puerta cielo. al cielo. Y es un monumento histórico. Dos pueblos tienen un pasado glorioso en la historia de Puerto Rico. San Germán y las villas de San Blas de Yescas, que es hoy Juan. Y Catarra, que está ahí al lado. Yo le digo a todos los amigos que vienen, visitantes de otros, de otros países, que que conozcan las la ruinas y que conozcan estos lugares históricos en San Germán un paseo a pie si tiene buenas piernas
2: y hace poco calor porque en estos días está un poquito difícil porque las lomas te, te, te hacen subir y bajar
1: pero con calor antes había un sitio que se llamaba Loasi y ya no lo quitaron. No, ya no, ya no, eso está. era divino porque y porque el calor era, era pelu pero con o sin calor San Germán un paseo por San Germán es un paseo por la historia de Puerto Rico nada más que la arquitectura de muchas de las edificaciones y de las casas de las residencias, es un, un deleite.
2: Y es un paseo, es un, una caminata no muy larga, si la comienzas en lo que es la alcaldía nueva hoy, vas a ver calles eh, antiguas, casas antiguas, vas a, vas a poder ver casas de, 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 la, de la conquista de los, 1500, de los 1600, 1700, pasando pasando por la iglesia que se construyó en 1700, la iglesia católica ahora mismo, 1780 y pico que se construyó, por ahí sigues a lo que era el Colegio de San José, que hoy es la, la, la Escuela Interamericana de, de, de la Interamericana de San Germán que se construyó en 1930. Que
1: por ahí empezó eh, la interamericana, el poli. Y, un, y un, poquito antes el más poli. Atrás, un
2: poquito antes está la ceiba de la libertad, que se, 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 se sembró en 1898, pero si sigues más atrás está la interamericana, el, el, el recinto más importante, el más grande de la universidad interamericana, que cuenta una historia de, 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 cómo, de cómo, no solamente cómo llega la educación privada secundaria a Puerto Rico, cómo llegan las iglesias protestantes a Puerto Rico, porque es presbiteriana, pre, y cómo... Hice y, un
1: estudio de eso, porque y, yo de, en el seminario de hice un estudio del de, inicio del eh, de, 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 de protestantismo en Puerto Rico y por dónde comenzó, de hecho empezó y, en el barrio San Antonio, en Aguadilla, pero se extendió por todo y el ¿Y cómo territorio.
2: se subdividieron? Así por áreas. Eh, y, cómo, y cómo San Germán ha ido ¿verdad? para que tengan una idea, en la década del los 80 San Germán eran dos pueblos en uno era la Interamericana y San Germán
1: era, era, una, maravilla. era una maravilla no, maravilla. no era, no era la Interamericana, era el Poli el Poli, el Instituto el Poli Instituto Politécnico. Me, Recibo una, una nota muy amable del ex gobernador Luis Fortuño eh, agradecida por sus lindas por sus lindas palabras y gracias a él y gracias a su señora esposa Lucé que, que me escribió, ese no se pone viejo oye los, los años le pasan por el lado y él le saca la lengua sí, sí, no se puede <risa>
2: igualito de cuando ganó la gobernación sí. en 2008
1: tú ves a ese para ese le aplicaba la segunda vuelta porque no le aplicaba porque ganó por más de 50 pero por de después de ese nadie <risa>
2: Alejandro estuvo ahí en 48, pero... No,
1: no, 42.
2: ¿42? Sí. Anyway, mira, el, 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 las segundas vueltas en, en los países que se que se, que se utilizan, como como Colombia, como son, son hay sexenios, no, hay? Son, no son cuatrienios. Sí, sí. Eh, y, y ciertamente, ¿verdad? Eso podríamos hablarlo en otro momento. Yo, yo creo que, que habría que re, revisitar eso, porque me parece que ese tema, no hay mucha gente eh, conteste con él. No,
1: no hay. Quería decirte que hay que cuidarse, que tienes que cuidar a tus padres, tienes que cuidar a tu nena, tienes que cuidarte tú. Han muerto 10 personas por COVID en dos días. Nos el mes vuelto. pasado fue hemos 57 vuelto. muertos en un mes. Ahora en dos días van 10. Eh, voy a hablar con el doctor Miguel Colón, amigo infectólogo, que está poniendo el grito en el cielo. La positividad subió, está cerca de 27. Y cuando dicen que está en 27 y Es porque está en
2: 50 por, la, por las muestras que no se hacen.
1: Lo dijo la, la licenciada Ilia Toledo, que es de los laboratorios Toledo, que dice se hacen pocas, pocas pruebas, así que pues, está está peligroso. Hay jóvenes que le dan, están una semanita, no le pasa nada, pero hay muchos niños en intensivo, hay muchos adultos en intensivo.
2: Y que con, y, con el sí. calor que está haciendo los campamentos, yo creo que es imposible tener un niño con sin mascarilla.
1: Vamos a hacer las dos cosas. No, el aire está en... Digo, si queremos que aquí no se respira en Estados Unidos, está impepinable porque los fuegos de Canadá han creado una bruma que la gente no puede respirar eh, en el noroeste, en el noreste de los Estados Unidos. Voy, hoy voy a hablar con Colón y voy a hablar con, con Carl Soderberg sobre el tema del calor porque hay que explicar que esto no es una ola de calor, esto es un planeta que se está calentando desde adentro. Si fuera una ola, pasaba. Pasaba y no había más nada. Gracias Ramón, que bueno. Ramón, no es que no se quiera quedar. Es que como ahora es famoso, gracias a mí, pues tiene invitaciones para televisión.
2: Gracias, Carmen. Gracias. Ya no me deja
1: a mí por televisión. No. ¿Qué tú crees de eso, gente? Que lo perdone, que yo soy cristiana. Estás perdonada. Gracias, gracias, gracias
2: Carmen, por la invitación y nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Felicidades.
1: Gracias. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente sí. con Carmen Jovet de noti 1630
1: por Noti 1630 y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM, en vivo hasta las 4 de la tarde. Y nuestra voz se escucha en el mundo entero gracias a noti1.com. Gracias a Dios que es viernes y valga la redundancia de amigos, eh, celebrar con amigos y familiares, viernes de, de recreación, viernes de reunión, viernes de renovación y sobre todo viernes de reflexión, porque tenemos que aprender para no repetir los mismos errores. Tengo en línea telefónica a un querido amigo, el doctor Miguel Colón, infectólogo, porque aunque la gente esté en negación y cierre los ojos, no es menos cierto que estamos en un repunte grande
0: de COVID. Buenas tardes, Miguel. Sí, buenas tardes, Carmen. Siempre un placer estar en el programa.
1: Yo he estado bien pendiente, pero me sorprende que la gente no sabe nada. me dicen, ¿en serio? ¿Y por qué tú tienes mascarilla? Me preguntan, hasta en un hospital que fui y la gente estaba, hasta los trabajadores del hospital sin la mascarilla. ¿Y por qué tú usas mascarilla si ya la pandemia se terminó? Digo, no, se sé, terminó la emergencia, o sea, que ya no le van a pagar por el tratamiento si usted se enferma y no le van a dar mascarilla a su casa ni le van a pagar las pruebas, pero la pandemia está... El mes pasado murieron 57 personas. Me dice, ah, eso no ha salido por ningún lado. La gente está desvinculada, no quiero oír esto. No quiero oír este mensaje, Miguel.
0: Sí, es bien preocupante y verdaderamente en, a mí lo más que me preocupa como bien son la cantidad de muertes que estamos aún viendo en, en una época, como tú dices, que ya teóricamente la emergencia de la pandemia terminó y aún tenemos un promedio de tres a cuatro muertes diarias, que eso molesta especialmente porque es la población más vulnerable, es la población que se supone que se esté vacunando con el, con el segundo booster de bivalente y lo que estamos viendo en los hospitales es eso mismo, son pacientes sobre 70 años que no tienen su segundo booster de bivalente, además bueno, no tienen ni el primer booster de bivalente, tienen las primeras tres vacunas que eran completamente obligatorias, después no se han vacunado más nada y ahora vienen severamente enfermos al hospital y requieren hospitalizaciones, muchos requieren oxígeno y algunos de ellos han muerto. Y, y no veo un movimiento, una campaña otra vez por el gobierno ni ni por Voces, que Voces se supone que sea la compañía que, que esté vacunando a todo el mundo, no veo ninguna campaña de, de otra vez reforzar con este aumento de casos, y tenemos un aumento de casos en los hospitales, de, de volver otra vez a la vacunación.
1: Yo te digo que yo estoy, eh, yo me quedo boba, yo me quedo boba, y a mi casa le digo a la gente tienen que venir pero tienen que usar la mascarilla, aquí estoy detrás de un flexiglass y cargo mi mascarilla y le digo a mis compañeros que tienen que usar la mascarilla, se lo digo a los invitados. Y si me dicen, no, yo no uso mascarilla, le digo, ah, pues no te, no te puedes entrevistar en vivo, tienes que, por teléfono, porque no, no puedo. Pero no, que esto no te va a pasar nada. Yo no, yo, yo no, me, no corro riesgo, pero que, que yo piense, Miguel, que en dos días, dos días, diez puertorriqueños han muerto a consecuencia del COVID. Eso me pone los pelos de punta.
0: Bueno, y lo que dicen las estadísticas ahora mismo del 26, 28 por ciento de tasa positividad, lo que me dice a mí es que una de cada cuatro personas que está afuera en la calle con un síndrome catarral, quiero decir tos o estornudo, fiebre, falta de aire, una de cada cuatro personas allá afuera con esos síntomas tiene COVID. Así que cualquier persona que te pase hoy en día por el lado, una de cada cuatro de esas tiene COVID. Y eso es extremadamente preocupante, porque como bien han dicho, ahora no tenemos que ver esos números, ya no se están haciendo las miles de pruebas que hacíamos antes, porque antes hacíamos pruebas de cernimiento. Aquí en los hospitales, si vas por una cirugía electiva se te hacía una prueba. Si ibas a entrar al hospital, por la razón que antes hacían miles de pruebas diarias, ahora se hacen 200, 300 pruebas. O sea, ¿quién se hace la prueba ahora? El que tiene síntomas, el que tiene dudas. Y estamos viendo que una de cada cuatro personas que tiene síntomas o tiene dudas, tiene COVID.
1: Oye, y, y, hay, está
0: rampante.
1: y hay micoplasma y hay influenza, y si te coge micoplasma o influenza con COVID, te pone a riesgo tu vida porque no es una tontería y no son catarros, son, son enfermedades distintas y virus peligrosos
0: correcto, y que verdaderamente los jóvenes dicen, ah, es que esto a mí no me pasa nada es un triste catarro, perfecto tal vez para ti sea un triste catarro pero para tus padres y tus abuelos o tus niños pequeños no va a ser un catarro puede ser una condición mortal
1: y las personas que han tenido tres veces o más COVID que tú me dices de eso, dicen, mira tres veces me ha dado y estoy y coleando.
0: Bueno, ha tenido mucha suerte que no ha dado un COVID prolongado, que es uno de los efectos que estamos viendo, y, y gracias a Dios que tenemos unos profesionales de salud arriba en la Corporación de la Montaña, que tenemos que tienen allí neumólogos, cardiólogos, psicólogos, psiquiatras y médicos primarios que están monitoreando y manejando a estos pacientes. Así que, verdaderamente, el que diga tres, que ha dado tres veces y está feliz, está loco de atar.
1: Una de las cosas que, que desconocemos o que la gente prefiere no hablar de ello o que no prestan atención es lo que se llama el COVID prolongado. Correcto. Yo, yo quisiera que, que nos diera un poquito de información adicional para que la gente sepa que si uno le ha dado COVID más de una vez está expuesto a, a lo que se llama COVID prolongado.
0: Mientras más veces le da o mientras más severo a uno le da, le puede dar COVID prolongado, que es un síndrome, es una enfermedad sin en cual uno sigue con mo muchas molestias, verdaderamente es casi una incapacidad lo que tienen. No pueden pensar bien, es como un comienzo de Alzheimer, no se pueden concentrar, no tienen la fuerza que tenían antes de nada, se fatigan, les faltan el aire, muchos de ellos siguen usando oxígeno crónicamente. Así que es una condición completamente incapacitante y nos ha pasado que aquí hubo enfermeras, enfermeras aquí en los hospitales que no han regresado a trabajar porque no tienen la fuerza para volver otra vez a trabajar. Dice el amigo
1: eh, y profesor doctor Jorge Santana que han detectado muchos brotes en hospitales, tanto entre empleados como entre pacientes, porque el Omicron es una variedad, por así decir, más contagiosa que otra cepa.
0: Sí, yo sé de, gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado esto, pero sí sé de otros hospitales que exactamente eso pasó. La gente son jóvenes, enfermeros que se quitan la mascarilla, van, salen a janguear a, a allí a los lugares, a un pop, este, se infectan, llegan con el síndrome Catarrara al hospital, es un lugar cerrado, e infectan eh, sus compañeros, e infectan los pacientes. Sí, es un riesgo y por eso es que el CDC a los últimos que le quitó la mascarilla fueron los profesionales de salud. La
1: gente cree que después del 11 de mayo terminó el COVID, se acabó, y, y, y es todo lo contrario. La gente tiene que, que ver, estar pendiente de, la, de las estadísticas, aunque no las publican ya como antes, y no hay gente hablando de esto como antes, pero sigue siendo una positividad alta, está cerca del 27%, Miel.
0: Bueno, pero eso es lo que digo, que son 27% de la gente que se está haciendo la prueba, que, que eso es lo que a mí me preocupa que la gente que está por ahí afuera con síndrome catarrales estornudando, tosiendo y eso, una de cada cuatro personas que le pasa a uno por el lado tiene COVID, y eso es lo que te dice a ti las estadísticas, wow y esos son números bien altos,
1: háblame de, de las hospitalizaciones,
0: bueno estamos teniendo más hospitalizaciones ahora mismo en nuestro hospital, este, Nosotros no tenemos todas nuestras cámaras de aislamiento llenas eh, con pacientes con COVID que eso no nos había pasado en los últimos dos meses. Así que tenemos nosotros no tenemos nuestro guardia de COVID cerrado, pero ya se ha discutido recientemente tener que volver otra vez a abrir el World de COVID porque no no tenemos más donde ponerlo. Así que eso es una preocupación bien grande. Ahí es que yo nos damos cuenta los profesionales de salud que estamos en los hospitales de que la cosa está peor cuando todas nuestras camas de aislamiento ya están llenas, no con pacientes con tuberculosis, con influenza o muchas otras enfermedades contagiosas, sino que todos están llenos con pacientes con COVID.
1: Eh, lo de la vacuna bivalente fue un fracaso grande, yo creo que menos del 10% de la población se la puso,
0: Correcto. y la gente
1: no sabe, yo le hablo y me dice, ¿qué es eso de que tú me estás hablando? Y ya Yo me vacuné, yo me puse las dos primeras dosis, yo le digo, muchachos, eso hace muchísimo tiempo, eso ya no, es, no existe en tu cuerpo, además eso era para Delta, pero bivalente no le suena a nada, como si le estuviera hablando en chino.
0: Otra vez que no ha habido promoción ni del departamento de salud ni de la compañía Voce en cuestiones de la vacunación con el, con el, con los refuerzos. Ninguna. 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 ¿Ninguna? Eh, eh, tú sabes, esto ha sido verdaderamente... ya no Bueno, en
1: un programa de televisión yo le, eh, hace cuatro meses le pregunté a la doctora Caldona y me dijo, no, si vamos muy bien con la vacunación. Doctora caldona bien, con un 10% no de toda la población. eso Eso es un fracaso. Y,
0: y verdad como te digo lo que estamos viendo hospitalizados ninguno tiene la bivalente puesta ninguno tú sabes verdaderamente bien triste que hoy en día iris Cardona, diga una cosa como esa cuando se, cuando los números son como no, ahora no está es ni habla ahora está no está diciendo?
1: ni ahora no está ni hablando no se expresa no sé desde cuándo pero cuando yo le entrevisté yo me quedé callada porque no iba a ponerme en una discusión con una persona, pero la verdad que no, no es un fracaso la, la vacunación. Aquí Puerto Rico tuvo éxito en la época de Wanda Vázquez que vacunaron cerca de un 88%, pero
0: en de después, es un desastre, un desastre. No, y, que, y que se sabe que la inmunidad, la inmunidad producida por la infección primaria más vacunación es excepcional. Es excepcional y por eso es que baja tanto la morbilidad. O sea, la severidad de la enfermedad y la mortalidad disminuye radicalmente. Así que, como tú mismo dicho, mucha gente le ha dado COVID una o dos veces y si se vacunan están mucho más protegidos para poder sobrevivir otro segundo ataque y por una una variante nueva.
1: Te pregunto, Miguel, eh, hablo con el doctor Miguel Colón, infectólogo. ¿Ha, ha recibido o ha visto pacientes deshidratados por la ola de calor?
0: Eh, por enfermedades infecciosas, sí hemos visto pacientes deshidratados, pero no necesariamente por la hora de calor. Bueno. De la gente no, no lo hemos visto. Bueno, pero otros
1: profesionales, claro, no es tu campo, porque tú eres infectólogo, otros profesionales, otros gerontólogos, etcétera, han visto mucho, mucho viejo y mucho pediatra, han visto muchos niños deshidratados. Eh, y mitigar el calor es una prioridad de hoy y de mañana, es una prioridad presente y futura.
0: Sí, la hidratación de esta persona es crítica, la gente muere de, de, de hipstrokes, eso, eso ocurre, y estos calores están criminales, definitivamente, tienen que protegerse, mantenerse en áreas bien ventiladas y mantenerse la hidratación, andar con una botellita de agua o un termo para arriba y para abajo.
1: La tengo, la estoy enseñando en cámara, verdad? pero la tengo. Gracias Miguel, te envío un abrazo fuerte para ti okay. y para tu señora.
0: Gracias, un placer, Carmen, Te me el, cuida. Buenas tardes. El mío.
1: Tengo al amigo ambientalista, exdirector de la Agencia de Protección Ambiental para Puerto Rico y el Caribe, eh, Carl Soderberg. Buenas tardes, Carl.
3: Muy buenas tardes, Carmen, gracias por tenerme en tu programa.
1: Y, y, la gente habla del calor, pero piensan que esto es una cosa transitoria, que, uy, que tan pronto pase, que esto se acabó. Lo que está caliente es el planeta, no es Puerto Rico, es el planeta, la Tierra está caliente.
3: Estaba así, Carmen, y te explico: se había acordado este con el acuerdo de París de tratar de limitar la cantidad de, 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 de hacer invernadero en la atmósfera a 400 partes por millón. Y hoy estamos, rompimos esa barrera y estamos en 422 y aumentando. ¿Y eso pues qué hace? Aumenta el la temperatura promedio del planeta, eso es lo que llamamos calentamiento global, que entonces da paso al cambio climático. Así que yo lo veo tan sencillo como eso y esto se va a poner peor antes de que mejore.
1: Mira, hoy se rompió un récord de calor para un 9 de junio.
3: no pues eh... y, anter y anteriormente hemos roto récord de calor en, en dos días anteriores, así que estamos al palo
1: estamos al palo y no únicamente sufren las personas sufren los animales sufre la vegetación sufren los corales sufre sufre la vida marítima su, sufre todo se afecta a todo
3: bueno hay una alerta ecológica debido precisamente a las altas temperaturas en el mar y lo que se saben de esta materia de, de corales indican que estamos a ley de nada para que surja otro episodio de blanqueamiento de corales en todo el Caribe.
1: ¿Qué ocurre cuando se blanquean los corales, cuando pierden cuando pierden ese color rosado intenso eh, que los caracteriza, cuando se ponen blancos pues, pues, y no?
3: Carmen, el problema es que eso es una alga microscópica que le permite al coral alimentarse, porque es una una simbiosis lo que ocurre ahí, al expulsarla por el aumento de temperatura, el coral se muere de hambre, y entonces se vuelve blanco, no tiene la coloración, pero más allá de que pierde el color, es que pierde la forma de alimentarse, y la recuperación es bien lenta, y, y el último episodio que tuvimos en el Caribe, me parece que fue, en el 2005 y fue bastante devastador
1: esta combinación de una ola violenta de calor y una una ola densa de, de bruma a consecuencia del polvo de Sahara y de las esporas y de los hongos y de la arena y de todo lo que viene eh, junto con el polvo de Sahara
3: pues primero que el tener el polvo de Sahara aumenta la temperatura y por otro lado, acaba de complicar lo que tú estabas hablando con, con Miguel Colón, eh, el impacto sobre la salud de la ola de calor, porque entonces tienes la ola de calor más el impacto de esa materia particulada, los microbios que están asociados a esa materia particulada que llegan a, desde África hasta acá. Así que... Eh, 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 estamos de, de verdad en un, en un eh, eh, peligro eh, de salud aquí en Puerto Rico
1: en Puerto Rico y en el mundo yo estaba hablando con mi hermana sobre eh, este la, eh, cómo nos afecta porque tenemos problemas respiratorios yo por unas alergias crónicas y ella por una bronquitis crónica eh, pero estábamos eh, mirando unas imágenes de, 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 del, del, noreste, del noreste de los Estados Unidos, de Nueva York y de Washington, en, en Nueva York siempre estoy pendiente porque mi cumpleaños coincide con el desfile puertorriqueño, ¿verdad? No se ve nada, el humo de que viene de Canadá crea una bruma tan densa que tú no ves nada, nada.
3: Pues mira, aprovecho antes que sigamos en la conversación felicitarte por tu cumpleaños. Gracias, Carl. Este, muchas cosas buenas, especialmente salud.
1: Gracias. Pero volviendo a
3: Nueva York, se opuso oficialmente el Belmont Stakes, que es una carrera de caballos muy famosa en Nueva York. Tengo una amiga que me llamó y me dijo que una recepción que había en la casa del alcalde, que creo que se llama Graceland, Ajá. Allá en Nueva York fue pospuesta debido a, a las inclemencias del tiempo y no te sorprenda que se aplace la parada puertorriqueña en Nueva York. Bueno. Si sigue esta condición. No es que, está,
1: es que es increíble, es una cosa increíble. Y, y lo que está ocurriendo en Canadá son millones de hectáreas que se, de árboles que se queman. Tú pierdes árboles, pierdes el pulmón del mundo.
3: Correcto. Ahora mismo en el este de Canadá, es la parte que está afectando a, a Nueva Inglaterra, y Nueva York. By the way, oficialmente se han afectado 16 estados y 100, mil 100 millones de estadounidenses. Yo tengo una prima que vive en, en Carolina del Norte y hay alertas de salud en Carolina del Norte. Y eso es un estado sureño. Así que eh, eh, hasta ahí llega la magnitud de ese impacto que también tiene sus consecuencias económicas. Por ejemplo, la oficina de EPA en Nueva York, que de ahí es que no yo me reportaba desde Puerto Rico, con 800 personas allá, tuvo que, que irse en forma virtual, estilo COVID, por, para proteger a los empleados.
1: Et Estilo COVID, no son... ¿oíste a Miguel que está, entre ayer y hoy murieron 10 personas en Puerto Rico?
3: Sí.
1: Estamos sí. acelerando el ritmo de muertes porque el mes pasado murieron 57 en un mes y en dos días 10 personas es que estamos acelerando porque subió la positividad. Se están reportando 1, 500, 1, 500, entre 1.000 y 1.500 casos de COVID todos los días.
3: Exacto, y es porque todo el mundo se creyó que se acabó el evento y no están tomando las precauciones. Y ahí es que estamos viendo las consecuencias. Y te digo más, Carmen, allá en Nueva York, tú no puedes andar con la máscara con la cual yo ando por ahí. Tienes que usar la N95, porque esa materia particulada fina, este, este, requiere una, una mascarilla más, más densa y más... Y más no, este, yo no me quito la
1: n la N95, ando con ella eh, permanentemente eh, 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 Carl eh, los, los salubristas alertaron sobre el aumento de personas deshidratadas en Puerto Rico han estado atendiendo cada vez más pacientes con síntomas que son causados por la ola de calor que se sigue y que mañana sábado tendremos y esto va a repetir porque es que el cambio climático no está echando para atrás, está echando para adelante las cosas se están empeorando
3: y, y y no va a dar tregua y, 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 y te digo que a eso hay que añadirle las interrupciones en el servicio de energía eléctrica que entonces hay muchas personas que no tienen ni acceso a un abanico porque no tienen electricidad en la casa,
1: es verdad así Yo... que
3: así que es una una cosa o sea tenemos eh, eh, temperatura extrema, añadimos a eso el polvo de Sahara y añadimos a eso Falta de electricidad, es, es fuerte, es fuerte. Bueno,
1: quería un, antes de ir con mi próximo invitado y de hacer la pausa para el resumen noticioso, una reacción tuya a la multa que le impuso el Instituto de Cultura puertorriqueña al desarrollador del proyecto sobre la Cueva de las Colondrinas. La agencia le notificó a la empresa Aguadilla Pier Corporation que tenía dos penalidades de 10 mil dólares cada una, o sea, 20 mil dólares, tras determinar que había causado daños a la propiedad que tiene valor histórico al demoler su proyecto ilegal y pide que se corrijan y se restituyan.
3: Eh, pues, ¿qué, ¿qué te digo? Que a lo mejor ellos de, debieron haberle pedido permiso a, a, al Instituto de Cultura puertorriqueña antes de proceder con la demolición.
1: Es que aquí no, no, tenemos que desarrollar conciencia, también hay gente que confunden el ambientalismo con, con guerrilla urbana, no es lo mismo, tú puedes hacer unas protestas y a la misma vez crear conciencia de qué es lo que estamos logrando, pero si te vas en una gritería y en una pelea, la gente lo que sabe que es una pelea, que es un acto de violencia entre bandos, pero explíquen a la, explíquenle en qué consiste el cambio climático y en qué consiste... Eh, la, la, la preocupación por la protección de los recursos naturales, pero de una manera eh, cívica, de una manera seria, formal,
3: educativa. No es fácil. Sé.
1: Gracias, Carlos. Un placer siempre conversar contigo.
3: Sí, igualmente, Carmen, y de nuevo, feliz cumpleaños. Gracias, gracias.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés, de Noti1630.